3: La UNAM reconoció a lo mejor de su deporte con el Premio Universitario de la Especialidad 2016. Puma Sayú ya prepara la campaña 2017 de la Liga Mayor de ONEFA. Todos los movimientos del Club Universidad rumbo al Clausura 2017.
4: 8 de la mañana con 4 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 10 de diciembre de este año 2016. Ya se nos está terminando, terminando este año 2016 que en materia deportiva, pues para nosotros, para lo que nos gusta, la universidad, pues no ha sido del todo placentera, pero bueno, pues tenemos el mismo eh, la misma ilusión, el mismo ahínco para... Venir y platicar sobre esto que nos apasiona, que es el deporte universitario. Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo, 90 minutos de Deporte Universitario, desde Radio Universidad Nacional, en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Como cada semana, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Muy buenos días, así como Armando Islas Valderas en la producción. Y bueno, 55 36 89 89, con cuatro líneas a su disposición para que nos llame y participe con nosotros en este programa que hacemos juntos sobre el deporte de nuestra máxima casa de estudios. De este lado del micrófono, me da mucho gusto presentar y darle la bienvenida a Michelle Ramírez Corral. Muy buenos días, ¿cómo estás, mich
3: Muy buenos días, Javier, muy buenos días a todo nuestro auditorio. Estoy súper contenta porque esta semana pues, se premió a lo mejor del deporte universitario. Eh, Ahí encontramos mucha gente de, con mucho talento y la verdad que eso me emociona. Me emociona porque se sabe que en la Universidad Nacional hay mucho talento en las disciplinas y en los diferentes sectores o en las diferentes ramas que pueda tener el deporte. No solo de la UNAM, sino de, de México en general, ¿no? Muy, muy contenta. Muy buenos días.
4: Claro que sí. Tenemos el premio Puma, bueno, el premio al deporte universitario, lo vamos a estar platicando y tenemos invitados de lujo esta mañana aquí en Goya Deportivo. También me da mucho gusto presentar a mi compañero y amigo Jacobo Luna. Muy buenos días, Jacobo. ¿Cómo ¿Qué estás, tal, Javier? Buenos
5: días. Y si ustedes y los amigos de Goya Deportivo, los radioescuchas, se quedaron con algunas dudas o, o se quedaron con ese amargo sabor de boca después de la temporada tan eh, lastimosa que tuvo PumaCU en 2016, bueno. Viene el nuevo capitán del equipo para la próxima temporada y podrán hacerle esas preguntas, así que les pedimos por favor que nos marque, que nos marquen al, 50 y, eh, 536, al 55 36 y 36 89 89, 89 89 89 para que nos eh, den la, las preguntas que tienen para hacerle al nuevo capitán si tienen algunos consejos, algunos eh, comentarios en general, lo estaremos platicando más adelante con el nuevo capitán de Puma Seúl.
4: Así es, Abraham Herrera, capital, capitán número capitán 2017 del equipo de los Pumas Ciudad Universitaria, más adelante aquí en Goya Deportivo, para que vayan preparando, como dices Jacobo, eh, sus preguntas, sus, eh, sus cuestionamientos, sus felicitaciones para el nuevo capitán 2017 del equipo de los Pumas Ciudad Universitaria. Y también... Después de unos programas de ausencia y después de haber ido a ver a sus vaqueros de Dallas, ya los los fue a ver, les fue a, ver a dar las Creo la, que ya la bendición. Un, se tatuó la, la estrella de <risa> Dallas, <risa> y campeón de Super Bowl <risa> <para> 51. <risa> Nuestro buen
6: Leopoldo García de León Polito, muy buenos días. Buenos ¿cómo estás? días Javier, pues aquí este... De regreso muy contento y este, vamos a hablar de las probabilidades que tiene el equipo de Pumas tanto de vender jugadores como de contratar para la nueva temporada.
4: ¿No quiso y... decir nada del Cowboy Stadium? No, no, pues es una
6: cosa una cosa excepcional, o sea, una experiencia maravillosa y sí, esta se disfruta desde que llegas al estadio. En las inmediaciones del mismo es un, es un ambiente de fiesta, un ambiente de, de este, camaradería, hasta con los... Este, digamos con los, a, los aficionados del equipo contrario, que en este caso ah. eran los Pilerrojas de Washington, y este la verdad es que es impresionante todo esto, es una gran fiesta, y si afuera el ambiente es eh, increíble, adentro imagínate, de verdad es un estadio que yo increíble. nunca la verdad creí poder conocer. Bueno, pero verdad. sabes, yo te ver. quiero ver
5: en Houston el 5 de febrero.
6: En Houston el 5 de febrero. O sea, que tú también no, vas a ir. No, güey. Bueno, yo te quiero ver. O me sea, gustaría, vamos a ver ahí. Me gustaría
5: que Polo estuviera ahí porque si Polo está ahí significa que Dallas llegó al Super Bowl. Entonces... Ah,
6: ojalá, ojalá. Okay. Yo no adelanto este, ni sí, tatuajes no bueno. ni nada porque ya hay, hay quien está pero ya disparado <risa> y todavía ni, falta. Ni tatuajes
5: ni estados de Facebook. Sí, no, no, no. Ahorita todavía no. Que son igual no. permanentes. <risa>
6: Estábamos
4: en ciudades diferentes allá en la Unión Americana también por... por nuestro amor al fútbol americano, y estaban mensajeándonos, nos tocó allá el Black Friday, quería eh, quisiera preguntarte, ¿qué tal te armaste? ¡No, qué barbaridad! ¡Qué, <risa> <risa> ¿Qué miedo! Eso,
6: es, algo, es algo tremendo eso. Bueno, qué miedo. Coincidentemente, pero sí es, es impresionante, la verdad, lo que la gente hace por algún artículo, ¿no? Exactamente, cuando dicen a las 8 de la noche, el Black Friday, este después del
4: Thanksgiving, este las tiendas, pues, por ejemplo, de Nike... Sí, y que las iban a las abrir a las 8 la no a las ocho de la noche del día anterior sí para que no hubiera no las... no no bueno haz, haz de cuenta que era eh, metro este hidalgo Pino suárez no ya, ya <risa> ni eso porque ahora
5: la entrada al metro ya está ah, no, controlada.
4: y gracias a estudiantes de la una, eh, orgullosamente bueno pues como ya lo decía Mitch y vamos a darle causa porque tenemos mucha información esta mañana en evento celebrado en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM se entregaron los reconocimientos a los ganadores del premio universitario del deporte debido a los logros que obtuvieron durante el periodo que comprende del 11 de octubre de 2015 al 10 de octubre de 2016. En este momento vamos a, a irnos directamente a, al, al rubro de la categoría que se llama el premio eh, al impulsor del deporte universitario, me parece, no lo, también no lo veo, al, sí. ¿sí? para la categoría de fomento, protección e impulso del deporte universitario 2015-2016. Y nos da mucho gusto presentar aquí en Goya Deportivo a un ya ha sido amigo de, de, de Goya Deportivo, que es el profesor Marco Antonio Leal Torres, coordinador deportivo de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, el plantel Miguel e. Schultz de allá de Miscuac. Muy buenos días, profesor. Gracias por estar con nosotros y felicidades por, por la consecución de este, de este logro.
7: Oh, pues muchas gracias por tus palabras. Buenos días a todos y un placer estar aquí.
4: Pues eh, un placer. El placer es nuestro. Y bueno, ¿qué representa para ti en lo personal eh, el haber logrado este premio? Que bueno, pues es la máxima condecoración en tu categoría, que es eh, promotora al deporte universitario. ¿Y qué representa para um, el acontecer diario de, de una preparatoria? como es la prepa 8, que, que siempre vemos que, que tiene ese ahínco de trabajar en pro del deporte y de obviamente esto que se vea reflejado en la formación integral de los universitarios.
7: Mira, es interesante tu, tu pregunta y lo que puedo compartir con todos ustedes es simplemente que es un paso más a nivel profesional un, un, un placer haber sido ganador de, de este premio eh, como para la institución, comentaba el señor director ayer en reunión con los funcionarios, se sentía plenamente orgulloso de lo que estaba haciendo el plantel y que se sentía orgulloso de lo que cada uno estábamos haciendo de nuestro rubro, ¿no? Y entonces hacía extensiva la, la felicitación, ya hablando ya específicamente de este premio. Y que como plantel se sentía maravillado. Los maestros del plantel también en paso de los pasillos, este empecé a recibir las felicitaciones de las diferentes áreas académicas, de los estudiantes. Entonces, es, es, es muy bonita esta situación, pero a la vez me hace ser consciente de que eh, es como ganar una medalla, ¿no? O sea, te, te, pon los pies sobre la tierra y sigue caminando sobre lo que sigue, ¿no? Y, y lo que sigue tiene que, que fundamentar lo que se ha logrado en esos momentos y más. ¿no? Entonces, pues, estamos, estamos trabajando en ello.
4: Claro, fíjate que, profesor, eh, que Polo, eh, no me dejará de mentir, eh, y él ha sido un asiduo, eh, digamos, que ha puesto eh, el dedo en la llaga en esa situación eh, y es sobre quizá la, la apatía de muchos jóvenes actualmente eh, de cara al, al deporte. ¿Cómo hacer que ese eh, estudiante joven, en este caso de la preparatoria, pase menos tiempo a lo mejor eh, chateando en su teléfono móvil o en internet ¿no? y, y que se acerque más a la oferta deportiva de, de, de la universidad, en este caso de la preparatoria número 8.
7: Fíjate que eh, reflexionando en ese sentido, eh, es hermoso esto. Yo lo había ya comentado varias veces con ustedes, pero ¿dónde radica lo hermoso? Estamos trabajando con valores todo el tiempo. Estamos vendiendo valores La parte académica, la parte cultural Y más la parte deportiva ¿no? eh, Hablando de fútbol americano ¿no? ¿Cómo es que escuchas ¡Eh! un partido de fútbol americano? O sea, eso no, 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 no lo es ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo trabajando con, con valores Entonces, la parte importante Que no desde mi punto de vista profesional No se ha aprendido a ver Es el marketing de lo que es El deporte en los adolescentes a nivel nacional, a nivel universitario, si tú encuentras un chico acostado en las jardineras o en los pasillos de, de las escuelas de media superior, quiere decir que entonces el producto que nosotros estamos vendiendo como cultura física, los chicos no lo están comprando. Así es. Entonces tenemos que cambiar la visión y la forma de, de, de venderles eh, la actividad física a los muchachos de una manera diferente. Desde sus medios comun de comunicación tradicionales, el Face, el Twitter, la página de internet de la preparatoria, las convocatorias fijas pegadas en los pizarrones, desde la manera de la comunicación de los profesores de educación física con los chicos, de cómo los jalamos hacia las actividades eh, deportivas y a partir de ahí los chicos son atendidos con calidad y entonces el chico se interesa por integrarse entonces hacia una especialidad deportiva. Sí. O sea, primero véndeles ese producto, haz que se divierten Y eso quiere decir que debes de Atenderlos con calidad Así es. Entonces una vez que ellos algunos de ellos logran enamorarse de esta parte, pues los tienes en los equipos representativos, ¿no? claro. Y ya después pues será parte del entrenador, ¿no? Que haga lo propio y que lo haga bien cuidando sus cargas de trabajo para que hasta cuando se lesionan hay que chequearlos, uh -huh. pero no tanto, ¿no? Claro. Que pues el deporte es competencia y entonces pues lo sacas adelante y empiezas a tener resultados. Poco a poco es un proceso bien largo, ¿eh? Y es un romper paradigmas impresionantes porque hay profesores de educación física que están de acuerdo con esta parte y que no se casan ...nada más con su, la parte académica... ...y permiten el, el contacto... ¿no? ...con los entrenadores... ¿no? Claro. ...entonces es
3: un proceso largo... Y, ...y lo estamos logrando en prepa 8... ...¿no? Sí,
4: Qué bueno. O sea, bueno, <coughs> adelante. bueno...
3: Profesor Marco, usted bueno, acaba de mencionar... ...una cosa bien importante... Eh, la, ...bueno... Eh, ...la diferencia que hay entre... ...lo que ahora se hace... ...con lo que... ...antes se hacía... ...usted fue atleta, ha sido entrenador... ¿Qué diferencias podemos encontrar en la sociedad hoy en día que aplican a lo que nos acaba de decir? O sea, a lo que usted hace y que a final de cuentas repercute en todos los chavos que, pues, al menos están en la prepa 8, pero que a final de cuentas, pues, es generalizado, ¿no? Porque, pues, afecta a todos los chavos en general. Usted está en la prepa 8, se lo, se lo menciona así, ¿no? Pues
7: yo pienso que los medios de comunicación... Pues el medio de comunicación es importantísimo Digo, en mi época de adolescente Pues no había Facebook no había Twitter Tenías que agarrar un, un implemento Que estaba en un escritorio O en una cabina, que es el teléfono Y solamente así tenías comunicación Y, 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 y al no haber Una vía tan rápida de comunicación Pues tardaba mucho tiempo En llegar la información ¿no? Hacia las escuelas o las instituciones O, o tener comunicación con tu propio entrenador ¿no? Y eso era tiempo Tiempo y hoy en día no, es rapidísimo. Tú mandas un mensaje por WhatsApp en un grupo que tienes específicamente y en ese momento ya se está enterando toda tu gente, ¿no?, de, que, de qué está sucediendo. Eso es lo que ha cambiado desde mi punto de vista, Michelle, hoy hoy en día mucho esta situación, la comunicación. Y tú, tú, tú puedes comentar todo lo que quieras en un mismo mensaje por WhatsApp, por Face, por Twitter. Claro, ya nada más cambias, ¿no?, la, 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 lo que estás expresando, ¿no?, por
4: el discurso. Por, por no, el
7: discurso, ¿sí? no Pero yo pienso que eso es lo que ha cambiado mucho. Y entonces eso favorece mucho la comunicación entre varias disciplinas profesionales. Uh -huh. Así es sencillo. ¿no? Oye, ¿sabes que tengo este un chico lesionado? Atiéndemelo, por favor, ¿no? Con el, con el terapista, ¿no? Ah, ok, mándamelo, dile que se comunique conmigo, ¿no? Tiene esto, oye, tiene esto, esto, ok, ¿qué hacemos? Vamos, bueno. Entonces ese trabajo interdisciplinario a través de las redes sociales ha sido bueno, pero también ha sido negativo también ha sido de negativo. Con los memes, con los videos que sacan donde una persona trata mal a otra, o sea, el chico ha perdido mucho mucho valor de lo que es él ante nuestra sociedad, se siente disminuido. ¿No? Entonces, al sentirse disminuido, pues vuelve a tenemos que trabajar doble en esta situación, los profesionales de la cultura física, porque entonces ya no le puedes llamar la atención cuando está haciendo algo mal al chico, porque se va a lesionar, no lo entiende, el papá lo malinterpreta, porque es un cambio y, generacional de cómo están siendo eh, atendidas las cosas hoy en día. ¿Y ¿no? cómo
3: solventar eso?
7: Comunicación comunicación cerrada con los padres de familia, porque al final de son los dueños de los estudiantes que nosotros atendemos, ¿no? O sea, son hijos de Dios, ¿no? Son sus hijos, tenemos que cuidarlos. Pero papá debe de entender por qué son las cosas y para qué son las cosas. Porque si no, vamos a tener papás entrenadores, que cuando estés compitiendo, pues Bien. están estorbando a nivel profesional, Bien. ¿no?
6: Oye, profesor, este... Yo me acuerdo en mi época de preparatoria, que ya llovió, Este, nosotros buscábamos, eh, nosotros sabíamos eh, dónde era la oficina del coordinador de deportes. Nosotros íbamos a buscar, eh, a los que nos interesaba, íbamos a buscar al coordinador para eh, eh, y practicar un deporte. Eh, esto ha cambiado generacionalmente. Actualmente a ti te buscan los muchachos, o sea, hay esa... esa. Ahorita que estaba hablando Michelle de cómo solucionar esa situación y que tú estás hablando de los medios. Eh, de las eh, redes sociales, eh, independientemente de este medio, ¿los muchachos tú has notado que te busquen o que pregunten o que se asesoren con alguien para saber eh, qué deporte practicar, en dónde practicarlo o cómo empezarlo a practicar? ¿O, o definitivamente tú tienes que hacer tu labor al 100% sin que los muchachos estén, digamos, eh, a, a, esperando una información o, o buscándola? O, a lo que me como... refiero es el muchacho se acerca te busca o es al revés Tú tienes que suceden
7: las dos cosas los chicos llegan muy inquietos sobre todo por la pérdida de actividad física que han tenido en la educación básica no las nuevas generaciones ya no practican mucho la actividad física te lo hacen de una manera más recreativa entonces eh, cuando llegan se les hace la actividad de bienvenida no pero el chico llega muy disperso todavía. Entonces, sí hay una oficina, indudablemente, una coordinación de educación física en el plantel 8, eh, donde pueden ir, eh, ellos van... ...nos buscan y ya les damos la información... ...subimos la información a la página de la prepa... no ...o sea que los chicos utilizan la página del plantel... ...es importante, no nada más el Face... ...para estar haciendo cosas no, no tan productivas... Eh, ...tenemos también una temporada... ...donde hay información impresa... no hoy les pegamos de afuera el, de la prepa... ...en los pasillos tenemos un pizarrón azul... ...donde es exclusivamente para la cultura física... ...los chicos van y allí buscan la información... ...de los entrenadores, horarios, como se llama... ...fotografía del entrenador sea les estamos vendiendo el, el producto, no. ¿no? O sea, cada año lo estamos modernizando. En la página propuesta está el horario, la misma información, pero presentada de otra manera, ¿no? Y lo que puedes hacer tú de manera verbal. Nos los chicos nos buscan continuamente, sí, a todos nosotros nos buscan continuamente, ¿no? Bueno. Para dar información. Y hay que atenderlos. Y hay veces que se puede y hay veces que no se puede. Lo que podemos hacer, en ese momento sí, está esta posibilidad. Lo que no se puede hacer, no, esto no lo tenemos, pero está Ciudad o Universitaria. Y entonces Exacto. saco la información de Ciudad Universitaria, toma aquí no. está, comunícate con esta persona y si no te ayuda, me avisas y yo hablo y si eso sucede, así hemos pasado gente a gimnasia este, a canotaje este, así, así a hemos canalizado algunos chicos son muy pocos, pero sí hay algunos que yo te preguntaba
6: seguir. porque tú, tú tienes en tus equipos representativos de la prepa, obviamente nunca, no te hacen falta, por ejemplo vamos a suponer fútbol, no te hace falta a veces que digas, no tengo los suficientes jugadores o básquetbol no tengo el suficiente equipo para Representaba la Híjole,
7: no, fíjate que no, no, te no teníamos un equipo de Tocho que este año se formalizó, las niñas, o sea, son más de 25 señoritas, Acá. que híjole, viene empujando fuerte equipos, ¿no? la mujer, ¿no? Ajá. Digo, ya por censo poblacional, ya. Pues son muchas mujeres, ¿no? Y entonces, pues ya deportivamente en prepa 8 las mujeres empiezan a sumarse más bueno. que, que los hombres, ¿no? Este año también se formalizó ya el equipo de rugby de la prepa, ¿no? Un proyecto de la administración anterior. La administración anterior me dejó ese equipo abandonado, pero yo ya tengo que atender a los chicos. Y este año, este, pues ya tengo el equipo conformado de hombres y mujeres, ¿no? Uf.
4: Claro. <risa> Profesor, eh, sabemos que este, este premio... Eh, Digamos que um, observa lo, lo acontecido entre 2015 y 2016, como ya lo decíamos. Sin embargo, bueno, pues este es un premio a, a todo lo que viene de más atrás. ¿no? O sea, es un esfuerzo hecho tanto por tu administración como por los mismos chicos, los, los entrenadores, todo. ¿Qué, ¿Qué específicamente crees que en este 2015-2016 haya ayudado, digamos, a poner más eh, la vista en la prepa
7: 8 yo creo que pienso fuertemente que han sido los, los resultados que se han venido dando con, con el plantel eh, la propia empatía del equipo de trabajo ¿no? que ese es el que fluye hacia el exterior del plantel ¿no? cuando algo malo sucede eso fluye más rápido ¿no? pero los propios entrenadores yo siento que Quieren llegar a, a entrenar. Desean llegar a entrenar. No tienen que llegar a entrenar. ¿Qué? ¿No? O sea, está fluyendo su trabajo. Lo que ellos hacen. Está fluyendo con los chicos. Los resultados poco a poco se van dando. Este... Tenemos muchos chicos en equipos representativos que están dando buenos resultados, ¿no? Y eso nos llena a nosotros de mucha satisfacción, ¿no? Claro. Yo creo que ese buen ambiente es el que fluye hacia el exterior del, del plantel y está haciendo, ¿no? Perfecto. Hay una armonía muy padre entre lo que son dos áreas profesionales importantes en la cultura física, lo que es entrenamiento deportivo y lo que es
4: educación física.
7: Entonces eso está, está fluyendo, está fluyendo. Yo pienso que, que puede ser eso, ¿no?
4: perfecto, profesor Marco Antonio Leal Torres, coordinador deportivo de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 eh, el plantel Miguel e. Schultz, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, felicidades por este premio, la verdad es que ha sido eh, pues ya, ya, ya te habíamos tenido aquí en Boya Deportivo y habíamos, nos habíamos percatado de todo ese gran trabajo que se ha hecho y esto pues obviamente ojalá invite a otras prepas, a otros obviamente los SH's que, que haya coordinadores, porque aquí lo hemos dicho y hemos puesto el dedo en la llaga de que muchas veces los coordinadores pues casi hay que ir a, a sacar cita, ¿no? Con ellos sí, sí. y en tu caso pues es, es muy muy palpable que estás muy cerca de la comunidad. Este, yo tuve la oportunidad de participar en la carrera eh, de este año de convivencia allá en, en Xochimilco, sí, en, sí, en Cuémanco. Cuémanco, perdón en Cuemanco y bueno, pues se ve luego, luego que que, que el trabajo está ahí. Y bueno, pues obviamente este, esta condecoración, este premio, es eh, prueba de ello. Muchas gracias, profesor, por haber estado. Esta no, mañana gracias con a ustedes nosotros. por
7: la invitación y pues, ahí estamos, ¿no? Y, y, y
4: Goya, Goya, Universidad, ¿no? Ahí estamos. <risa> <risa> Muchas gracias, profesor. Gracias, tengo gracias. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos con uno de los ganadores del premio al mejor estudiante deportista de la Universidad Nacional. de la mañana con 28 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues siguiendo con el premio universitario del deporte 2016 pues en la categoría de deportista el premio fue para Salvador Jered Badillo Enríquez de 26 años de edad alumno de la facultad de química y Ana Gabriela Lozada Salas de 19 años de edad estudiante de la facultad de medicina veterinaria y e isotecnia por sus destacados resultados en nado con atleta Especialidad, especialidad medio fondo y fútbol soccer respectivamente. Salvador Vadillo fue sexto lugar en, en el, el campeonato mundial.
3: Así es, en los 400 metros y en los 200 metros superficie en Bolos, Grecia. Competencias en las cuales también obtuvo el récord mexicano absoluto y universitario con tiempos de 3 minutos 11 segundos y 99 centésimas y 1 minuto 28 segundos 27 centésimas respectivamente. Además obtuvo el primer lugar en el campeonato nacional universitario en 100 metros en el cual impuso récord nacional universitario con un tiempo de 39 segundos con 70 centésimas y 200 metros superficie en ciudad universitaria donde logró el tiempo de clasificación para el mundial universitario.
4: Le damos la bienvenida a nuestro amigo, ya también ha sido eh, invitado de Goya Deportivo, Salvador Vadillo Enríquez. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días, felicidades por esta, por este premio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la felicitación y es un gusto volver a estar aquí con ustedes en esta mesa.
4: Qué bueno, gracias. El gusto es para nosotros, Salvador. Y bueno, ¿qué te deja este, este premio? Eh, pues el máximo premio, el máximo galardón que se le da a un deportista representativo de la Universidad Nacional.
1: Fíjate que me encuentro muy, muy contento por este premio. En primera instancia no me lo esperaba. Sinceramente no, no esperaba que me otorgaran el, el reconocimiento. ¿Ya habías este competido año. anteriormente? Sí, el año pasado que se lo dieron a, a la compañera Brenda Flores. Ah, uh -huh. Que, bueno, era era difícil competir sí, contra pero, ella. No, 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 pero, bueno, yo veía más probable el del año pasado que, que el de este año. Y, y, bueno, también muy contento porque este ha sido un año sumamente difícil para mí un año, yo creo, digo yo que es que ha sido el, el año más complicado para mi carrera deportiva y también uno de los más difíciles de mi vida, si no es que el más difícil, Ajá. entonces eh, pues me siento muy contento por este reconocimiento.
4: Claro, se, se, se premia este periodo, sin embargo, en tu caso, yo creo que era algo que ya este se esperaba desde hace mucho tiempo el, el premio, este galardón, y nosotros lo, lo comentamos aquí en su momento, ¿no? No es... Por demeritar, lo ha hecho en ese momento por Brenda, sino que de pronto cuando mezclas peras con manzanas y este por ahí metes otras frutas, ya no sabes qué es mejor que otro, ¿no? O sea, realmente hay pocos parámetros que puedan ser equiparables, porque tú has estado en campeonatos mundiales, en el caso de Brenda, bueno, pues ella fue incluso al. Es quien fue a... Juegos Olímpicos. Juegos olímpicos uh -huh. exactamente. Entonces, de pronto no sabes qué, qué es que, tanto puedes es este que, competir. Es que es, ¿no? ese
5: criterio de desempate se vuelve subjetivo y, uh -huh. se, y, y, uh -huh. y se convierte en
4: pues, la opinión del jurado. Sí. Pero bueno, nos da mucho gusto que, que al final de cuentas, en este año 2016, aunque tú lo veas, digamos, que era más meritorio a lo mejor el 2015. El, el, el 2016 se te ha hecho, se te haya hecho justicia.
1: Pues, fíjate, no sé si, se, si haya sido... Bueno o malo, porque al final de cuentas te repito, este año fue muy difícil para mí. Entonces, estar culminando este año así y también con, con el campeonato que estuve la semana pasada en Colombia, eh, yo uh -huh. creo que termina como intentando arreglarme la vida este año un uh -huh. poquito. Entonces, eh, yo creo que estoy disfrutando más ahorita que lo que hubiera disfrutado el año a pasado.
3: Cuando pasan pasa las cosas. Yo creo que si lo ponemos en términos de de que Salvador no tiene, de alguna manera, el entrenador idóneo, o sea, tiene entrenador y le echan todas las ganas, le echan las manos, como él, él nos ha dicho ya varias veces. Hay gente que le ayuda, pero no tiene un entrenador especializado para empezar. este Hay muchas condiciones, por ejemplo, su deporte, pues, tampoco es tan popular. Entonces, todo, ir, ir escalando todas esas... Uh, valga el pleonasmo, todos esos escalones, uh -huh. eh, pues tampoco está tan fácil. Yo creo, yo, yo también, bueno, uh, hablando un poquito de las peras y manzanas que decías ahorita y todas las frutas, este sí sí sería un poco más meritorio el, los logros que se están obteniendo en relación a lo que, lo que careces o lo que uh -huh. puedes tener para la práctica de tu deporte, ¿no? Chulo. Entonces, claro, sí, es como claro. eh, un poquito diferenciar... Sí, y
6: no hay parámetro. Es como si yo juego boliche y me dan a mí el premio por... Pero sabes que claro, a lo mejor yo juego tiene lo juego. En sí. Entonces dices oye. Sí, ¿no? O sea, sí, como... Oye, pero sin demeritar, ¿no? ¿Y no, sin no, 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 es como. Es que no, hay deportes que no, siempre y llanamente no los puedes comparar sí. No, no, no los puedes poner en la misma balanza. Y Salvador,
4: bueno,
6: pues digo
5: Sí, es
4: que, es que Salvador
5: menciona que este premio le sabe diferente o es algo muy especial. Porque tuvo un, un 2016... Eh, Háblanos de eso. Eh, Poco turbulento en tu carrera deportiva. Le, eh, te gustaría explicarle a los radioescuchas de Goya Deportivo cómo fue este 2016 en tu trayectoria deportiva por el y cual personal, hace ¿no? de este premio... No, no personal, sino porque lo mencionaste. Dijiste, eh, mi, mi trayectoria deportiva este año no fue el, el mejor. Podrías eh, como contextualizar eh, por qué... ¿Qué te pasó y, y, y por qué hace que, que después culmine con este premio y que, y que sea tan especial para que la gente pueda entender la magnitud o pueda comprender
1: un poco lo que tú estás sintiendo en este momento? Bueno, ya me preguntaron, así que les voy a contestar. No, no, no. <risa> claro. eh, bueno, para empezar, desde el año pasado he tenido muchos roces con, con, con el Consejo Directivo de la Federación, del cual también conformaba yo como vocal de deportistas. Eh, Diversas injusticias se han llevado a cabo dentro de mi federación y este año por estar denunciando más de una ocasión y estarme enfrentando en juicio, pues buscaron la forma de expulsarme eh, y dentro de su juego interno lo consiguieron, eran juez y parte, no había forma de enfrentarlo, aunque tuve una buena defensa, creo yo, eh, el, He metido ya dos, en tres ocasiones, apelaciones en, en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Este año, en especial, he estudiado más derecho que química para, para poderme defender. Eh, yo creo que esa es apelación... Al final, un juez un juez federal ya en, en un amparo dijo, es que el chico tiene la razón, así que déjenlo competir y no esté expulsado, hasta, hasta la última hasta que se determine por último la CAF, que es, que es lo que sucede, ¿no? Fue Durante... por eso
3: que pudiste ir a Grecia.
1: Fue por eso que pude ir a Grecia, fue por eso que pude también asistir al a campeonato en Colombia el, el, la semana pasada. Esto por la parte, digamos, administrativa, ¿no? eh, Por la parte deportiva, desafortunadamente, el profesor Raúl Porta, que era mi entrenador, eh, tuvo que batallar contra el cáncer. Desde el mes de febrero... Yo recuerdo la última vez que lo vi, llegó a entrenar, eh, me dejó mi entrenamiento y me dijo, ¿sabes qué? Tengo una, una junta en la, en la dirección de deporte, te veo en tu segundo entrenamiento, aquí está el de la mañana, nos vemos al rato. Se fue y ya no regresó. Me informaron que se lo habían llevado a, al hospital porque había perdido su coordinación y demás, me comunico con él por la noche y me dice que pues va a estar en cirugía, ¿no? que que tenía un tumor en la columna y que era lo que le impedía ya caminar. Y fue una evolución de horas en que yo lo vi todavía caminando, lo vi mal, lo vi lo vi como molesto. Yo pensé que estaba molesto, después entendí que más que molesto estaba soportando el dolor de, pues de, de ese tumor que, que, le, que le provocaba. Eh, tuvo la cirugía el siguiente lunes, estuve con él, se venía recuperando y en cuanto como que recuperó un poquito su... Su estabilidad, la estabilidad de su salud, eh, nos volvimos, me, me empezó a enviar los entrenamientos, lo visitaba cada semana o cada 15 días y me estaba diciendo, ¿sabes qué? El entrenamiento de esta semana va a ir enfocado con este objetivo, así que concéntrate en esta y esta serie. Él sabía que de repente tenía que salir corriendo para la, para la facultad, entonces si me, me daba las indicaciones, mira, si tienes tanto tiempo, sáltate esto, sáltate esto o ponle más... Ponle más este, atención más tata. atención a esta parte y pues nos, me marcas cualquier cosa, ¿no? Para ver cómo, cómo sigues, mándame tus tiempos y vamos a seguir trabajando. Esto fue hasta que llegó a su décima radioterapia, que fue cuando ya los médicos le dijeron, sabes que tienes también un cuadro de anemia, entonces no, no sí. puedes continuar con sí. las radioterapias. Eh, de por sí para mí desde un inicio fue muy fuerte saber que mi entrenador no estaba bien de salud pero bueno, tampoco podía como dejarme caer porque también él estuvo luchando durante todo ese lapso jamás se, dejó, se dio por vencido eh, pero sí era muy difícil para mí estar en la alberca sin él eh, a pesar de la comunicación, de que platicábamos de, del entrenamiento y de muchas otras cosas ¿no? Uh -huh. eh, y el primero de septiembre se nos fue, ¿no? Todavía recuerdo que estando en Grecia le marqué y le dije, profe, pues mañana nado. Y me, es, y me dijo, pues ya no te puedo decir yo más, ¿no? Nada como, como, lo, como lo practicamos y dale con todo. Eh, cuando estaba nadando a los 400 metros, la final, hubo un momento en el que yo me sentía pues, rezagado, ¿no? Rezagado, porque di la vuelta en los primeros... 100 metros, 150 metros me encontraba, en, me encontraba en octavo lugar y podía ver a los otros nadadores porque iban casi en orilla que iban muy adelante de mí pero muy adelante de mí y me vino a la mente Raúl ¿no? Eh, él era uno de los que me decía que yo era un cazador cuando me encontraba yo en los hits por detrás en los campeonatos, en los campeonatos mundiales que es principalmente donde tengo el, el, el nivel más pesado ¿no? Me encontraba por detrás y poco a poco los, me los iba comiendo en, en la distancia, ¿no? Hasta alcanzar el, el puesto en el que me colocaba. Entonces, me vino a la mente ese, tú eres un cazador cuando estás con más fuertes. Y poco a poco los fui alcanzando, los fui alcanzando, les fui recortando a distancia. Y fue el récord nacional, ¿no? Tenía, el año pasado no pude ver, no pude hacer ese récord. Este año lo hice y me comunico con él. Y estaba muy contento, ¿no? estaba muy contento. Regreso, lo veo. Fue la última vez que lo vi en esa ocasión. Bueno, en esta ocasión, en esta vida, fue la última vez que lo vi. Y pues el primero de septiembre se nos fue. Uh -huh. ¿no? okay. eh, bueno, eso aunado a, uh -huh. a las cuestiones difíciles de la, de la facultad, de estar lidiando con clases con, uh -huh. y con los problemas de la vida diaria. ¿no? Pero principalmente fueron esas dos situaciones las que me hicieron este año sumamente difícil
4: ese premio eh, este premio que que en el 2015 2016 seguramente tiene mucho de, de Raúl Porta tiene mucho de tu de tu familia de la gente que ha estado contigo no tuviste la oportunidad de de, de dar palabras de agradecimiento en ese, eh, ahora que fue el premio el, la sí sí sí
1: claro que sí caminante
3: no hay camino así es no ese camino al andar eh,
1: Sí, 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 es algo que también, también por, es, por eso es que, que lo sentí...
3: No, espérate, más. casi nos, nos hace llorar a todo el auditorio. O uh -huh. <risa> <risa> empezó a hablar Salvador y todos así con la lágrima de cocodrilo, sí. impresionante. Sí. Precisamente por lo mismo, ¿no? Por eso
4: se lo preguntaba, porque digo, es como lo, lo está platicando Salvador, pues este uno se mete a lo que está sintiendo, a lo que, a lo que sucedió, a ese... Pues esas llamadas, ¿no? Este, y que... Y al saber o al conocer al profesor Porta, pues obviamente uno lo, lo, lo vive, ¿no? En ese momento.
1: Sí, fíjate que... Bueno, eh, en su fallecimiento, en, en un foro, en un blog en el que yo escribo, en, en una agencia de noticias para la que soy colaborador y, y por Facebook, pues hice expresar lo que sentía, no, pero no, a pesar de que sí tienen una cierta masividad entre comillas esos medios, eh, me parece que un escenario universitario era, era más adecuado para un puma como el, el que él fue. Entonces, a, pues aproveché ese ese momento para poder externar externar lo que Raúl Porta fue para mí, no, porque yo me encuentro muy agradecido con él.
4: Seguro, claro que sí. Claro que sí, y sí, este 2016, pues, se nos adelantó en el camino, pero bueno, eh, creo que esa semilla que está en ti y esa parte de, de Raúl Porta que está en ti, pues obviamente te llevó a estos a estos magníficos, magníficos resultados en la parte deportiva también y que los has traído desde eh, años atrás. Salvador, la parte académica, la parte académica por el otro lado, este es muy importante decir que el premio universitario a... Uh, el premio Universitario de Deporte Siempre condecora A un deportista que sí da resultados Pero que en lo principal que es Su carrera académica También va bien También se, se, se va destacado
1: Platícanos un poco de eso Pues fíjate que un día antes de la entrega Incluso el martes Este martes regresé de Colombia Y casi casi me bajé del aeropuerto Para ir a presentar mi último examen final Ya, ya terminé las materias Solamente me hace falta el pues la estancia la estancia de investigación para hacer la tesis y, y mi servicio social. Eh, pues ya tengo un planes con quién hacerlo y agradecería que siga que siga en, en, en pie la propuesta por parte del profesor Blas Flores. <risa> ¿Profesor Blas? Eh, eh, ya ya quiere, lo está comprometiendo. <risa> eh, ¿Es para hacer la maestría? En... No, es la licenciatura. La maestría uh -huh. ya vería exactamente... ¿Cómo moverme? Porque sí tengo un interés ahí particular que, que tengo que buscarle por dónde. Okay. Entonces, pero sí, ahorita primero es terminar la licenciatura. Y yo espero ya en junio estar presentando mi examen profesional.
4: ¿Y de qué, sobre qué es este tu, tu tesis? Mi
1: tesis va a ser sobre un, compuesto, sobre un grupo de compuestos químicos que se llaman cumarinas. El, el doctor Blas está en, eh, leyó por ahí algunos artículos en el cual se les atribuyen... Eh, capacidades este anti, antioxidantes, entonces vamos a ver exactamente cuáles son algunos de los mecanismos y cómo serían las formas para sintetizarlas o aislarlas. Entonces sobre, sobre eso va a versar el.
3: ¿Para el uso medicinal?
1: Sí, como se le llaman como nutracéuticos, o ah, sea, como okay. compuestos. nutrimentales, entre comillas, pero no, no dentro de una dentro de un alimento, sino ya extraído para, mm. como en una cápsula.
8: Okay.
1: Nos hablas en chino. A mí lo, a mí lo personal. Se oye interesante, de hecho. Lo,
4: ¿Cómo se llaman este tipo de... Cumarinas. ¿Cómo? Cumarinas. Ok, bueno, pues vamos a... ahorita a googlearlo y vamos a un poquito más para poder platicar en la próxima entrevista. Salvador Vadillo Enríquez, eh, te queremos agradecer que haya estado con nosotros esta mañana en Goya Deportivo. Nosotros, pues, semana a semana, quisiéramos dar premio Puma, premio Puma a todos. Eh, es un pequeño homenaje que les hacemos cada semana. Y, bueno, tú habías estado anteriormente aquí en Goya Deportivo y nos da mucho gusto que después de, de que nosotros te hemos reconocido, pues ya también la universidad, de manera formal, lo hace con este premio al depor, estudiante deportista de la universidad 2016. Felicidades y, bueno, pues lo que lo que quieras agregar.
1: Pues muchísimas gracias, quiero agradecer a todos los que... A ustedes por invitarme a, a, a esta mesa y poder tener acceso a su auditorio. Eh, también quiero agradecer a todos mis compañeros de, de entrenamiento durante la ausencia de Raúl, que, que me apoyaron. Eh, lo, el, el profesor Gil Gasca, que estuvo muy al pendiente ahí apoyándome con, con el cronómetro, con el profesor este, Rudolf Rodolfo este... Charlie, Isaac, y también quiero agradecer de manera muy particular a Julio Fuentes, que eh, ante la ausencia de Raúl se me acercó y me dijo: Oye, pues lamento mucho esta situación. Antes de que falleciera, lamento mucho esta situación. Yo sé que es difícil entrenar solo, y pues en cuanto tú necesites ayuda, por favor, pídemela si quieres que, que empecemos a, a entrenar. Eh. Tienes, tienes mi apoyo entonces también quiero agradecerle a él claro. pues, a mis compañeros que me han apoyado en la facultad a mi madre también que me ha tenido que soportar mis malos humores por todo por todo lo que estado pasando y pues muchas gracias a ustedes por abrirme sus micrófonos
4: al contrario, quedan abiertos para todo lo que, lo que quieras comentar y lo que venga en puerta materia deportiva y obviamente pues también para decirle al profesor Blas, ¿no? En materia académica <risa> <risa> que no bien. se eche <risa> para atrás Muchas gracias, Salvador. Felicidades. Muchas gracias. 8 de la mañana con 46 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con la información del fútbol americano de la Universidad Nacional.
0: Amigos de Goya Deportivo, se realizó la competencia de judo dentro de los Juegos Universitarios 2016, con la participación de más de 100 jóvenes yudocas de nivel medio superior, quienes compitieron en dos categorías, la de novatos y alumnos de quinto y sexto, además de los participantes del nivel superior. En un detalle, por parte de los organizadores, todos los competidores fueron premiados con medalla de oro, plata o bronce respectivamente, como una manera de motivarlos para que sigan esforzándose. Al término del evento, recogimos las palabras del presidente de la Asociación de Judo, Edgar Álvarez Romero, quien se refirió así al crecimiento del judo en la UNAM. Cada año hemos tratado de incrementar el número de judocas. No es un deporte fácil. Sin embargo, el trabajo que han estado realizando los entrenadores ha logrado que siga aumentando el número de judocas. Por su parte, Edgar Flores Ulloa, alumno del octavo semestre de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, nos compartió la mentalidad de un judoca universitario y cuál es la meta que desea alcanzar como deportista.
1: Empezó a tomar importancia en cuanto llegué a tomar clases con Federico Vizcarra, que es mi entrenador, y, este, y empecé a ver la mentalidad de un campeón, ya que fue, de, fue competidor olímpico, fue competidor panamericano en mundiales, entonces este, obtener esa mentalidad de un entrenador. Que ha ganado tanto, ha trascendido tanto, te, te, te transmite, se te impregna y lo que buscas es ganar, ganar, ganar. Mi límite sería campeón olímpico.
0: Por último, Ivonne Álvarez Ruiz, alumna de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nos habló de la filosofía del judo y nos dejó un reto para los que no lo practicamos.
3: Yo he experimentado que el judo te, te ayuda a saber quién eres y qué eres capaz de hacer. Conociendo al judo me di cuenta no solamente de que es un deporte excelente, sino que también te ayuda a llegar más allá de tus límites. Te enseña muchas cosas, te enseña hermandad, te enseña este, trabajo en equipo. Si tú quieres saber de qué eres capaz, el judo te puede enseñar eso y muchísimo más.
0: Hasta aquí mi reporte para mis amigos de Goya Deportivo. Se despide de ustedes Enrique Villarreal.
4: de la mañana con 50 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y los invitamos a que nos llamen 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición así como la sin costo 01 800 505 26 88. Y bueno, pues eh, como les prometimos y también pues los invitamos a que nos llamen y que le pregunten, que lo feliciten, que eh, lo que quieran comentar. Tenemos aquí en Goya Deportivo completamente en vivo. A Jesús Abraham Herrera Pérez, él es -capitán, capitán 2017 del conjunto de los Pumas Ciudad Universitaria, que una vez concluida la temporada de Liga Mayor, pues ya eligió, eligió precisamente a Jesús Abraham Herrera Pérez eh, como capitán 2017. Muy buenos días, eh, eh, Abraham, ¿cómo, ¿cómo te
9: llaman, Jesús o Abraham? Bueno, primero buenos días, gracias a todos, gracias por invitarme, por abrir este espacio. Eh, a tu pregunta no me llaman ni Jesús ni Abraham ahí en el americano, me dicen Pegaso es mi <risa> a la defensiva a la defensiva del
4: equipo juega con el número, número 52 y bueno pues él eh, como, como ya comentaba es mejor conocido como Pegaso, 24 años sexto semestre de la licenciatura en la facultad de derecho de la UNAM y aquí se pone de pie eh, mi buen amigo si Polo, pongo de Polo Polo García sí, de León, que también es de la colegas. Facultad de Derecho. Claro. Y eh, peso 102 kilogramos, estatura 1,85, procede de los Tigres del CCH Sur en juvenil y de los Pumas en... Con el equipo de los Pumas, no sé si en infantiles también
9: estuviste. Sí, así es, yo comencé a jugar en Pumas desde los cuatro años, en las infantiles. Antes era pañuelitos. Y no ba la baby, baby, ¿no? Ajá, lo que ahora llaman babies. Después en todas mis infantiles también jugué ahí en Pumas, luego CCH en Intermedia ahorita en Liga Mayor, que estoy por concluir ya mi etapa de jugador.
4: Pues eh, primero felicidades. Felicidades y cómo tomas este, este reto de ser capitán
9: 2017 del conjunto de la universidad. Bueno, muchas gracias primero. Y sí es un reto, pero también lo veo como una bendición. es Está muy padre todo esto. También por parte de mis compañeros estoy muy agradecido por el haber confiado para hacerlo bien como... en el, ...como equipo, es un reto levantar, que levantemos al equipo... ...porque tuvimos una temporada, pues, diferente y complicada... ...y debemos de hacer que la temporada siguiente sea grande... ...también porque son los 90 años de fútbol americano para la universidad... ...y no es cualquier cosa el año que viene, creo que es un buen reto... ...y creo que lo vamos a poder hacer bien como equipo. comentaba
4: Comentábamos en los programas durante la temporada... Ya lo, ya lo dijiste tú, una temporada diferente, una temporada difícil, con, con ciertas eh, diferencias en cuanto a lo administrativo, en cuanto al apoyo, en cuanto a muchos, muchas cosas. Sin embargo, y aquí lo criticamos, lo criticamos abiertamente, era una temporada que a nosotros nos dejaba con un sabor amargo, a mí en lo particular el partido contra las Águilas de Chihuahua que, que ustedes saben, me, me salí como al tercer cuarto sin embargo lo dije hace una semana eh, a mí en lo personal me llenó de orgullo el saber que habían tenido los arrestos para ir a Coahuila a ganar para ir a Chihuahua, Chihuahua a cobrar sí, este sí, sí. venganza y quedar pues eh, como el campeón sin corona, lamentablemente contra el equipo de los auténticos Tigres cosa que a mí, en lo personal, me duele mucho que se hayan quedado en la orilla, pero qué mejor que tú nos comentes esta temporada, que nos platiques qué fue lo que pasó, qué fue lo que tuvo que cambiar para que el equipo de los Pumas regresaran al nivel que nos tienen acostumbrados.
9: Bueno, es un año diferente, como bien lo dices, hay cambio administrativo, hay cambio de staff y también de jugadores los que se nos van y los que llegan, ¿no? Eh, es, es un año donde creo que aprendimos todos aprendimos a hacer las cosas diferentes con lo que teníamos y sobre todo también con el apoyo eh, hay un equipo antes y un equipo después creo yo somos dos equipos distintos uno durante la temporada que dejó pues algunas dudas y cosas que, que a la, las cuales no estaba acostumbrado a vernos todos ¿no? eh, el equipo de playoffs es un equipo distinto es el equipo de Pumas es el equipo que realmente representamos y el equipo que realmente somos también ahí juega mucho el papel eh, administrativo donde pues, nos dan la oportunidad de hacer las cosas bien o como las veníamos a, eh, venir haciendo, donde dan los apoyos de manera abierta y podemos llegar eh, al hotel a descansar realmente y hacer las cosas como, como se puede hacer y creo que simplemente lo que hicimos fue creer en que podíamos hacerlo recordar todo lo que hemos vivido y pues simplemente sacar la casta como muchos dicen no somos el campeón sin corona realmente creo que pues en este momento el campeonato lo obtuvo el que jugó mejor en el campo no estamos satisfechos pero estamos contentos con lo que pudimos lograr como equipo pero ya estamos trabajando para la temporada siguiente porque pues no estamos contentos no estamos satisfechos y creo que podemos hacer mucho más de lo que hicimos en esta temporada pasada Sí. Eh,
5: Abraham como como capitán eh, ya votado por tus compañeros ¿cuáles son? y, pre y ahorita que tocas eh, el punto de, de la temporada tan complicada que tuvieron pero mira, primero déjame felicitarte por el gran cierre de, que, que tuvieron porque de verdad nos callaron la boca a muchos y Gracias. me incluyo ahí eh, porque dieron un, una muestra de, de esfuerzo de entrega, de compromiso inigualable y eso se los tenemos que aplaudir pero como capitán del equipo ahora, ¿cuál es el principal reto que tienes para hacer que lo que pasó en 2016 no se repite en 2017?
9: Bueno, el, yo creo que el reto no solamente de este año, sino de todos, es hacer que el equipo esté unido realmente. Que el equipo confíe en las personas indicadas, que son nuestros coaches y también los administrativos. Tenemos que cumplir el reto de mejorar el año pasado. Ya todos sabemos que fue una temporada difícil y diferente pero al final del día lo que hicimos fue simplemente jugar, concentrarnos en lo que tenemos que hacer y es el reto, estar enfocados, concentrados y unidos más que dos años pasados uh
3: -huh. Hubieron algunos factores que distrajeron la atención de los jugadores durante la temporada si se llegara a presentar esto para la próxima temporada, ¿de qué manera tú, tú verías por mantener esto que nos estás comentando, la unión y todo esto?
9: Yo creo que es lo mismo, es una temporada donde aprendimos que puede distraernos cualquier cosa, aunque por más mínima que parezca, pero ese es el reto, hacer que los jugadores estén enfocados, estén unidos y platicar con ellos, eh, recordar lo que ha pasado cuando estamos distraídos y la manera en que podemos hacer todo esto bien es confiando en el que tienes al lado todo el tiempo y todo momento.
6: Yo te quiero preguntar, Abraham, felicidades por tu nombramiento como capitán. Gracias. Yo también fui de los que en algún momento critiqué mucho su, su actuar en, el, en este campeonato que pasó, porque no estábamos acostumbrados a ver a un Pumas tan disminuido, a un Pumas que vino de más a menos en, en cuestión de meses. Yo no me lo puedo explicar, o sea, no, no lo podía yo entender qué fue lo que pasó en este cambio generacional, en este cambio de staff de coacheo, y yo siempre he sido un crítico muy severo de las administraciones dentro de la dirección general. ¿Realmente el cambio a esta nueva dirección les afectó en algo a ustedes que eh, haya sido motivo, como decía Mitch, de un distractor? ¿Fue realmente esto? ¿O fue también una combinación junto con el, el staff de coacheo? ¿Ustedes estaban acostumbrados a, a, a un coach como Raúl Rivera que, en apariencia, porque no lo conozco bien, era más estricto, más más severo en, en su forma de dirigir que, que ahora el, el, el coach Otto eh, ¿qué fue realmente? porque mira, sabemos que son no es cuestión de buscar culpables, ya pasó y fue una experiencia que ustedes van a asimilar y tienen que fortalecer pero son, eh, digamos responsabilidades compartidas, realmente y si tú crees que hubo algún área que les afectó más ¿cuál fue?
9: bueno, yo creo que fue la suma de todo fue la suma, ya lo había dicho, del cambio del staff, del cambio administrativo. Eh, algunos jugadores también que se van, otros que llegan, como siempre. Lo normal, por así decirlo. Pero es diferente porque empezamos eh, la temporada muy tarde con el cambio de coach. Eh, no teníamos un acercamiento con el, el personal administrativo. Pero esta semana justamente hablé con el director, tuve la oportunidad de estar hablando con él. ...y creo que ya hay una mejor comunicación... ...porque ya aprendimos del año pasado... ...y lo que estábamos diciendo era que... Pues, ...tenemos que trabajar conjuntamente... ...para que este año lográramos el campeonato... ...creo que todo va sumando... ...la autoridad... En ...los coaches... ...la manera en que hacemos caso y obedecemos... ...creo que no fue realmente... ...el que no estuviéramos en disciplina... ...sino que... ...estábamos más distraídos por otros factores... ...por lo que veíamos en redes... ...por el que iba a pasar mañana... Por estar preocupados por realmente por cosas vanas, por así decirlo. Uh -huh. Y no nos concentramos en estar entrenando, estar jalando, estar comiendo, estar pues, ahí a tiempo, ¿no? Creo que fue un año pues, muy raro para sí, todos. Sí, sí fue no raro. Fue demasiado raro para todos. Y,
6: y, y eso nos llegó de golpe, porque nos gusta, eh, a lo mejor nos malacostumbraron, y, <risa> ¿verdad? Porque siempre que hablamos de Pumas, siempre estamos hablando de un equipo de El elite. De campeonatos nacionales. Eso sí, es lo
9: que también hablábamos con los coaches, ¿no? Que... Nos estábamos eh, estresando de más porque estábamos acostumbrados a ganar por mucho, pero realmente pues no debíamos estresarnos así porque ganar es ganar y no, no les debíamos a nadie el ganar 60-0, ¿no? claro Pero podemos estar trabajando para volver a esos lugares. Abraham, ahorita mencionas, nos
5: estábamos estresando porque estábamos acostumbrados a ganar. Llegan la, en los partidos contra las universidades privadas y, oh sorpresa, pumas, no es, no es ese Pumas que conocíamos. También se explica por lo que dices si y has reiterado en, en, en repetidas ocasiones. Fue una temporada diferente. Pero esos partidos contra las universidades privadas, ¿qué les dejan o qué aprendieron de ellos para lo que viene en 2017, en la temporada en la que vas a ser capitán?
9: Yo creo que aprendemos a hacer las cosas mejor y diferente, a realmente trabajar. Son, tienen un muy buen nivel todas las universidades privadas, por así decirlo pero creo que Pumas no estuvo al mejor nivel cuando nos enfrentamos a ellos yo creo que Pumas no se mostró como Pumas es, no era Pumas el que estaba jugando entonces no nos queda más que aprender, yo sé que el año siguiente si hay oportunidad de jugar contra ellos va a haber un resultado totalmente distinto al que hubo porque en el campo nos mostramos displicentes y yo creo que estábamos pues sí, está, estamos acostumbrados a ganar, Pumas es lo que te deja la mentalidad de Pumas es ganar todo el tiempo. Ahí no hay cabida para poder perder. Sí,
4: creo que eh, coincido en eso, ¿no? Creo, creo que fue el peor momento, por así decirlo, sí. para enfrentar a las universidades privadas que venían, este pues sí, muy embaladas. El equipo de Pumas ya había perdido contra el equipo este japonés. Eh, y de pronto, como que ese, esa derrota contra el equipo japonés deja algunas dudas y a lo mejor sienten los jugadores no, no tan fuertes, no tan... Eh, eh, a lo mejor entraron un poco desconcentrados porque creo que si Aztecas de la Universidad de las Américas y Pumas se, uh, se enfrentan en el último partido otra historia hubiera sido
6: oye pero este, a ver Abraham, ¿tú no consideras que el juego de pretemporada que fue contra los japoneses sí, fue muy fuera de tiempo Sí, justamente
9: de hecho cuando jugamos contra la Universidad de Japón estábamos todavía en pretemporada estábamos terminando justamente la etapa de de hipertrofia, no habíamos uh -huh. hecho velocidad ahí nos faltaron etapas todavía creo que fue un poco apresurado ese juego y no llegamos en la etapa pues en la óptima. etapa corre correcta y óptima para enfrentarlos pero aún así pues teníamos que trabajarlo y fue un buen aprendizaje ahí
6: Pe ¿Pegó emocionalmente? Esa, emocionalmente
9: esa de... yo creo que no nos pegó tanto porque teníamos en Mucho la mente tiempo. que nos, nos hacían falta etapas Pero no estábamos contentos con el resultado, obviamente Porque sí, era el bueno. primer juego de esa magnitud internacional que habíamos tenido nosotros
4: claro Le damos la bienvenida a nuestro productor, Armando Islas Valderas ¿Cómo estás? ¿Qué tal Javier? Amigos de
1: Vía Deportivo A nuestro invitado de honor también, cómo estamos eh, Tenemos llamadas Enrique Ortiz, saludos a todos en cabina Y con respecto al capitán, a Abraham Le desea mejor de los éxitos en esta aventura eh, dice que él cree que sabe el costal de responsabilidad que le, se le viene encima, pues ser capitán de un equipo tan grande como es Puma CU, no es tan fácil eh, Luis Neri, felicita al capitán de Puma CEU 2017, mucho éxito en el próximo año y le pide por favor que vuelvan a ser campeones el próximo año <risa> Rebeca Silva también te saluda Abraham y te felicita por este nombramiento, Mario Ruiz Felicita al capitán de Pumas CU por su nombramiento y pregunta qué podemos esperar del equipo para el próximo año. Y Arturo Novoa, eh, ojalá que con el nuevo capitán de Pumas se recobre la mística que caracterizó a Pumas CU durante todo, bueno, en estos últimos años y les manda saludos a todos.
5: Muchas gracias. Muchas gracias. Abraham, eh, ahorita mencionan la palabra mística y creo que una parte de la mística de Pumas CU es un juego férreo, eh, físico, aguerrido. Y eso lo demostró la defensiva a lo largo de la temporada. Y creo que fue lo que mantuvo a flote al equipo. Y lo que mantuvo eh, cohesionado. Un, unido y cohesionado. Tú como, como jugador defensivo, como ala defensiva. Eh, ¿Qué hizo bien ese, esa unidad defensiva? ¿Qué, qué se hizo bien en la, en la coordinación defensiva del equipo? ¿Y qué se debe mantener para la próxima temporada?
9: Bueno, primero el equipo... Somos todos, no podemos cargarle la culpa a uno o uh -huh. a otro. Eh, lo que hizo bien la defensa fue estar trabajando, fue estar en juntas, sacando el scout los coaches por su parte. Yo creo que cada quien hizo el trabajo que le tocaba. Uh -huh. Creo que también aprendimos de los errores que teníamos, de querer hacer un poco de más por la presión del partido, por la presión del momento o por simplemente gloria personal, como así lo podríamos decir pero creo que lo que estuvo haciendo bien la defensa fue pues, defender como siempre ha sido y como ha sido el sello característico de los Pumas por algunos años ya y creo que siempre hay juegos físicos y estos años nos tocaron bastantes juegos físicos uh -huh. y está padre está padre el reto, está padre el poder jugar de esta manera como equipo y sobre todo que la defensa siempre esté sacando los pues la casta también por, por el equipo está muy padre eso
6: oh. Oye Abraham, este, una pregunta, sabemos que todos los equipos eh, cada año eh, se retiran algunos jugadores porque ya cumplen su periodo y yo te preguntaría eh, de los jóvenes que se retiraron antes de este campeonato que acaba de pasar, eh, ¿pesaron las salidas? O sea, eh, sabemos que hay cambios generacionales y aunque quedas por ejemplo ahorita tú, eh, Herminio que fue el capitán este anterior era ya de los este, veteranos, ahorita tú ya eres de los veteranos y sabe, te digo, sabemos que salen a, a algunos compañeros esta, esta generación que salió peso o sea hubo no hubo la suficiente gente que los cubriera o, o, o se está fallando no que se esté fallando o no hay suficiente material ahorita en intermedia como para abastecer a Puma E.U. Eh,
9: una pregunta es la generación de Herminio o la de, una antes
6: con Irving Alamilla no con, con Irving Alamilla ah, ya okay. ves que se retiraron sí, llegó sí, Herminio sí y esta, es, esta fue la temporada de Herminio como Sí sí sí, sí sí. entonces eh, pesaron esas salidas de eh, con... yo creo
9: que no es que pesen sino que estamos eh, acostumbrados a estar en el equipo con esa generación uh -huh. yo creo que todos los que estamos en Pumas tenemos el nivel para, para ocupar esos espacios que cada jugador que sale deja eh, realmente las camadas están completas y están listas para poder trabajar, para poder jugar al máximo nivel en todo tiempo y en todo momento y las generaciones que vienen desde abajo son buenas generaciones sí, vienen vienen fuerte. bien, vienen completas vienen pues fuertes simplemente ahí hay que, pues, que acostumbrarlos a que cuando entras a Liga Mayor es un nivel muy distinto al que tienes sí, en claro. Intermedia y eso pues te das cuenta hasta que estás ahí.
6: Porque eh, hubo una reducción de equipos de Pumas en, en intermedia, ¿no? Intermedia. Sí, teníamos dos que, equipos uy, y eh, pasó a uno Eso sí, es a sí, lo sí, que, que me refería, no, Porque ya ves que ahí tienes una gama de opciones o, o vienen más jóvenes empujando que cuando te reducen ya el, sí Sí, el entiendo semillero. que hay,
9: hay más prospectos y más claro. posibilidades de dos equipos a uno, pero creo que el tener un equipo facilita las cosas en el sentido de que permite trabajar realmente con un solo equipo y enfocar a un solo equipo los recursos, ya sea personales y también económicos eh, Abraham a lo largo de,
5: de este 2016 vimos una competencia bastante interesante en, en la posición de Mariscal de Campo si sí eran Popotes Chávez si sí era Daniel mm -hmm. de Juanbel, si sí era Rafael Arenas creo que los tres lo hicieron bien en su momento y creo que por eso no 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 se de, decidió o, o el staff de Cochón no se decidió por un nombre en específico Tú, de primera mano, te tenemos aquí en Goya Deportivo. Un, la primera cosa, ¿sabes si Popotes Chávez va a regresar para su sexto año? Eh,
9: no he podido platicar con él. Esperemos que pueda regresar. Los tres tienen el mejor nivel que, que podemos ver en el equipo. Honestamente, son unos muy buenos corebacks y además muy buenas
5: personas. Y la segunda, ¿qué nos puedes decir de Rafael Arenas y Daniel de Juan Bels, Entendiendo que, que eran eh, en la posición los eh, que contaban con menos experiencia.
9: Creo que los dos tienen un juego bastante diferente, uh -huh. eh, uno es más estático, el otro puede tener un poco más de scramble, eh, pero yo confío en los dos, al final el que esté delante del equipo o también Chávez y si regresa o el que le toque estar, pues el equipo confía en ellos porque sabemos que están preparados, confiamos en los coaches y sabemos que van a poner al mejor disponible para que el equipo gane porque es lo que todos queremos. Es lo que te decir. ¿Salieron
4: muchos jugadores? Salen muchos jugadores. Entiendo
9: que es una camada grande. De hecho, pues yo siempre había jugado con ellos, uh -huh. igual por estas reglas de peso y de todo. Venía con esa camada. Uh -huh. eh, hay muy buenos jugadores y creo que pueden repetir por esto de la nueva regla. Uh -huh. Entonces, a ciencia cierta, hoy en día no sé quiénes vayan a quedar, pero es, eh, he platicado con algunos, si no bien con todos. Y creo que muchos están a favor de regresar por el equipo porque no, no se fueron con un buen sabor de boca para uh -huh. esta temporada.
4: ¿Qué es lo que viene ahorita, digamos, eh, para ti en lo personal, eh, como, como capitán? ¿cuándo los, ¿Cuándo los vuelves a ver? ¿Cuándo van a volver a entrenar? ¿Cómo, cómo? De
9: hecho, seguimos entrenando. Estamos haciendo la rutina de gimnasio para terminar este año y ya tenemos eh, un periodo anual para saber cuándo regresamos de vacaciones, qué trabajos tenemos que hacer. Y nos vamos a llevar a trabajo de vacaciones porque honestamente creemos que no nos podemos regalar un solo día mm. con esto que pasó, pero pues de hecho seguimos trabajando, ahí tuvimos eh, pues no bien vacaciones, un poco de descanso pero ahorita estamos haciendo trabajo de gimnasio y ahí seguimos en CEU hasta que nos cierren las puertas por esto de las vacaciones Habrá
4: sí. <risa> una, una pregunta que, que no quiero dejar de, de hacerte es, como capitán tienes también la cara ante la comunidad universitaria, ¿cómo hacer que, que esa comunidad siga orgullosa de, 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 de tener un equipo como Pumas y cómo acercarse o que se acerquen ellos a, a ver los partidos.
9: Sí, es un buen reto porque creemos que la tribuna está llena de, de espectadores que pues nos conocen, entre comillas, uh -huh. o son más cercanos. Pero tenemos un gran trabajo para tener que invitar a la comunidad de, de estudiantes. Eh, creo que lo podremos hacer yendo a sus facultades, teniendo un poco más de interacción, regalando boletos, ahí haciendo pues se me ocurren algunas pequeñas actividades en cada facultad eh, también entiendo que es, una, es un buen año yo creo que es una muy buena oportunidad de resurgir de estas cenizas como así nos veían y deben de esperar lo mejor de este equipo porque estamos dispuestos a dar todo y la vida si es necesario, así como lo decimos es un muy buen año para retomar la grandeza del equipo creo yo Perfecto, Abraham. Pues te queremos agradecer que hayas estado esta mañana
4: con nosotros. La verdad es que eh, más allá del trago amargo en su momento, creo que ahorita ya dando la vuelta a la página y viendo el 2017, eh, teniendo en cuenta que esos jugadores, que muchos de esos jugadores pueden repetir, pueden regresar por por sus fueros y más, más los que se sumen al equipo. Este, tenemos cifradas esperanzas en que este, estos playoffs de Pumas se puedan repetir tanto desde la pretemporada temporada, temporada playoff y por qué no pensar en el campeonato sí, queremos cuartiste. la
6: final en Ciudad Universitaria sí, es lo que sanos, queremos. Sí, que pero por el, campeona, por el campeonato ¿Qué ¿Qué? Uh -huh. por el campeonato nacional contra el rival sí, de con sí, la sí, claro, sí, claro, sí. claro. yo creo que el objetivo de
9: todo deportista es siempre aspirar a la, al máximo galardón y en uh -huh. este caso va a ser el campeonato nacional y Pumas, pues creo que va por ello y eso estamos bueno. acostumbrados y estamos enfocados para eso y pues gracias a ustedes por, por invitarme, creo que no es un logro personal, creo que es un logro de mi familia, de mis maestros, de mis compañeros. Sobre todo agradezco a Dios por esta bendición y oportunidad de, de poder llevar al equipo en, en representación, porque al final soy su voz, uh -huh. nada más eso, no creo que sea algo más. Pero entiendo la responsabilidad y todo lo que conlleva, pero también estoy muy contento con poder hacerlo porque el equipo al final de cuenta me dio su confianza y entonces, no la voy a defraudar lo vamos a hacer bien este año
6: nada más acuérdate que nuestros derroteros son tigres de la autónoma en <risa> americano y en soccer, entonces estamos que nos lleva el caramba, entonces <risa> Tenemos que, este, confiamos en ustedes porque man. los queremos mucho y porque son nuestro equipo, pero tenemos que acabar con, con esa... Claro, esa jetatura. Esa jetatura, man. Felicidades, oh, bien, y es felicidades,
4: este, como dices, a tu, tu familia, que seguramente, pues, mi desde principal. desde baby ah. eh, estudiaron... Sí, me tío. han estado
9: apoyando todo el tiempo mis padres. Yeah. Ahí tengo pues, mi familia y tengo una familia que también me adoptó, por así decirlo, y, pues, también me han apoyado bastante. ¿Y claro, ¿Te, ¿Te acompañaron sí. hoy tus papás? Eh, no, se quedaron en casa durmiendo porque están Sí, porque a estas horas <ríe> despierto, pero Un saludo para estoy ellos
4: Felicidades, creo que eh, el equipo Como ustedes no me podrán Dejar mentir Está en buenas manos, ¿no? Con sí, este capitán, sí. digo, solamente de cruzar una, unas este, palabras de 20 minutos más o menos, nos pudimos dar cuenta del de tipo de capitán que tenemos en 2017 y qué mejor que sea estudiante, como lo fue el niño también, que sea estudiante, que sea universitario que de sea toda de la, la vida. Que sea de de Derecho. Exactamente. ¿no? Todo eso. Mira, pues, había también un chico de Armando Garduño, que es el... Sí, receptor. Receptor. Él no es de quinto año, ¿verdad? pero aquí estaba viendo. Arquitectura FES Aragón. Yo en algún momento voy a votar por él para que sea sí. Muchas gracias, muchas oh, gracias Abraham okay. muchas gracias. y felicidades. Gracias. El mejor de los éxitos para el
9: 2017. Muchas gracias, así será.
4: Perfecto, son las 9 de la mañana con 14 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos con la información del fútbol de estufa, del equipo de los Pumas de fútbol. de la mañana con 16 minutos. Tenemos ya refuerzos. Ya habíamos hablado de Brian Raveta. Ravelo, este chileno que, que llegó a, al equipo de los Pumas eh, a préstamo por un año de proveniente del equipo de los sí, Santos. Santos. Sin embargo, bueno, pues todavía hay por ahí algunos Hoy
6: o, bueno. hoy en la mañana estaba leyendo que ya estaba prácticamente cerrado el, el, la contratación de Castillo,
4: Nicolás Castillo, también Ajá, chileno.
6: También chileno y se habla de que es un jugador excepcional, muy jovencito, 23 años de edad, que está en su mejor momento, es seleccionado nacional. Y campeón. Eh, campeón, bicampeón. Bicampeón, goleador. Ah, con goleador el, con el ajá, y, y el Católica, equipo ajá, como tal. Con la U Católica. Ajá, no lo habían querido que dar. soltaron cuatro millones de dólares.
4: Pues mira, él bueno. es... Menos de la mitad de lo que recibieron por,
6: por
3: Sosa, ¿no? por Sosa. Uh -huh.
6: Pero también me, 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 me sorprende y me da gusto que regrese Eric Vera Por ejemplo, que a mí nunca me gustó que hubiera salido de Pumas Pero qué bueno que lo prestaron Porque agarró fogueo, mucha, ¿no? ajá, mucho fogueo Yo lo vi jugar en algunos partidos con el Lecaxa Lo vino haciendo muy bien De Alan Mendoza, la verdad, te voy a ser honesto ni me, No me acuerdo bien de él, no lo ubico Estuvo en Dorados, eh, aquí, y este no sé si este Jacobo le haya segui seguido la pista en algún momento. No me acuerdo de él, pero este suena interesante porque eso quiere decir que va van a empezar a aglutinar, eh, pretenden eh, regresar a algunos canteranos que hay eh, prestados. Creo que en Zacatepec hay algunos otros. Sí. Entonces quieren. Oye, este, pero a mí tiene, les...
5: tienes a Dani Ramírez en Reynosa. Oye, ¿no Está, ¿estás
6: en busca de un delantero? Y el último que tiene
5: surgido de tu cantera que por ahí podrían entrar podríamos entrar en especulación que lo apartaste del equipo porque eh, filtró en, en en los medios de comunicación que para llegar al fútbol profesional en tuvo Pumas que tuvo que soltar dinero
6: no fue en Pachuca, ¿no? En
5: Pachuca, sí. tiene razón. En Pachuca. Prueba este el de ello que este
6: personaje que lo Ajá. demandó Ajá. Y tam, ya, ya jamás volvió a aparecer. Lo borraron, Cena. No. Eh, pero ahí está, está Daniel. Es no, no. Ahora, le te voy a decir, de decir
4: este a mí, Eric Vera, digo, no la verdad es que ya no recuerdo, pero no se me hace un jugador alto. No, no, no.
6: y juega la posición de Luis Fuentes que es el lateral izquierdo y que Luis Fuentes
4: a lo que, lo que le ayudaba mucho es que tenía un brinco un tremendo, tremendo.
3: oye no será la nueva estrategia mandar a los canteranos para estados y en vez de ahora mandarlos al Zacatepec o a Morelos perdón este y, y regresarlos pues ahora para sí. darles ese juego ese fogueo eso siempre
4: lo ha hecho Pumas de hecho Jimmy Lozano en su momento tuvo su su primera aparición con Pumas, se fue a préstamo con Celaya, si uh -huh. mal recuerdas, y cuando regresa a Pumas ya tiene un nivel diferente y se, se consagra en Pumas. ¿no?
3: Pero entonces, ¿qué tanto les está dando Pumas y qué tanto les está dando eh, esa estrategia de, de mandarlos a otros equipos? y, y luego Yo creo a, que esa ¿qué? estrategia, Mitch,
6: se, se la olvidaron un poco porque ha habido jugadores que han eh, salido a préstamo y ya no hemos vuelto a saber de ellos. Entonces, eh, pero eso son los cambios de administración. Y la administración de Borja eh, se olvidó de mucho de la cantera y fue cuando se malgastó mucho dinero en uh -huh. refuerzos y en entrenadores y ahí se fue un dineral. Otra, otra de
4: las ventajas, digamos, eh, que sucedió en esta semana es ya la salida oficial de Saúl Verón, de que deja por ahí, entonces ya una posición de extranjero, ¿no?
6: Y que probablemente el otro que salga pudiera ser Fidel Martínez. Siempre, no probable, y cuando, ¿no? siempre y cuando haya una oferta que seria el y que le convenga. No el jugador no quiere salir el jugador no quiere no. salir
5: quién querría salir de puma y además pero, pagando, pues, está
3: igual que Sosa no la temporada pasada
5: ah bueno pero deciden digo lo
6: que fue una que yo nunca me la creí lo que fue una de veras una tontería decían que ahora volvían por Sosa o sea que querían ah, otra sí. vez Digo, ya ahorita es imposible porque está cotizado, es un jugador que difícilmente le va a ser... Y yo pagar. creo que ya
4: él, ya él, ya no regresaría. Ya, y pienso que yo ya no.
6: ¿No, ¿No crees? No creo. Yo creo
4: que sí, yo creo que no. ¿Por qué no? Porque ahorita lo que ya está viviendo con, con el equipo de Tigres, pues ya es algo que también le... le, le, le Oye, da y los identidad. Tigres no
5: juegan Champions League, juegan en la Liga Mexicana igual que Pumas.
4: Yo sé, pues. No, sí. O sea, sí, pero, sí, pero a lo no, que me refiero es, seguramente allá está ganando más. ¿no? Mucho dinero. Sí, de Entonces, para regresar, ya, se adaptó, por menos al que regresar. Lugar,
6: ya se adaptó al ah, equipo. No, okay. A lo mejor sería...
4: Es que de pronto ponen cada cosa este, sí, 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 en Internet sí, pero... de con cosas que no. O sea, por ejemplo, la salida de Darío Verón, yo en, en su momento yo dudé, dudé dudamos todos,
5: pero pues, obviamente... Este... Subconscientemente estás diciendo que, por esa, que porque es argentino se va a ir siempre por el dinero.
6: No.
5: No. no, pero fíjate No, no es cierto amigos
6: argentinos No, lo que pasa es que Tú sabes que tú no haces no un equipo pero de realmente. una nómina baja este, Pumas no es un equipo que se ha caracterizado en su historia por pagar grandes cantidades de dinero y, y realmente cuando lleg les llegan estos bombazos, híjole, yo creo que difícilmente se resisten, ¿no? Por sí, mil situaciones. No, ¿y si qué tipos
3: quieres? de cambios vendrán a partir del nuevo patrocinador que ahora tiene Pumas? Yo
6: creo que mucho, este Mitch, porque fíjate que lo que me encantó fue que esta, esta persona es egresado de la UNAM, con dos maestrías en la UNAM, es el director de DHL, entonces dijo... Yo quiero que este, se patrocinar a, a la UNAM. Su padre es maestro de la Facultad de Economía.
3: ¿Y por qué se dio la salida de Banamex?
6: Banamex que que no quería salir sí, ¿no? quería
5: salir de la liga porque, porque... porque Sí, porque era esta competencia. La liga se llama Liga Bancomer MX DB... y Banamex patrocinaba a ciertos equipos. Mm -hmm. Entonces Banamex dice, pues, la liga se llama Bancomer. Prefiero sacar mis patrocinios y enfocarme completamente en selección nacional y ya dejar de como de tener presencia en liga
4: pero enfocarla ahora, toda a ahora a la selección Banamex nacional. no sale solamente de Pumas
6: sale de, de, ¿Sale todo? no sale
4: de todos los uh -huh. equipos que uh -huh. patrocina que sería Toluca este América Tigres y no sé si por ahí se me vaya alguien y Pumas entonces Pumas luego luego lo que hace es rápidamente conseguir este nuevo patrocinador pues
6: buscar no porque uh -huh. le llevó un tiempo ya ves que Banamex estuvo a punto de ya no patrocinar el equipo y aguantó el, sí, desde año. la temporada pasada. Sí. Entonces llega DHL con una nueva propuesta y dicen que se me hace muy, muy, muy dicen bueno. que entró mucho dinero ahorita muy con DHL bueno. y que llegaron con la idea de, de apoyar al 100% en la cuestión. Compra, sí, de compra de jugadores.
5: Pues si sí, el pequeño precia desde Parga y ya está dispuesto a soltar cuatro millones de dólares, es porque <risa> sí le entró buena lana. Pero eh.
6: bueno,
4: ahí ahí simplemente te pones a pensar en todos los jugadores que ha, ven, que ha vendido, digamos, esta administración y bueno, ni siquiera todos, nada más con el simple hecho de, de, de Sosa. ¿Cuánto te gusta que haya costado le haya costado Sosa a los Tigres? Ya, o sea, no, porque... Pumas, ¿no? no, 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 o sea, o sea ¿en ¿cuánto venta, lo habrá vendido el, Pumas? Que fue, o sea, que, se remora, que fue entre ocho y diez millones de dólares. Yo digo, ponle nueve. Nueve millones, ¿no? Porque a lo mejor por debajo del agua. Oye, pues te acuerdas que tú me debes no sé qué, no sé qué. Ponle tú nueve millones. Nueve <risa> millones de dólares que con... Que Oye, con ¿te acuerdas del traspaso de o sea, Antonio Sancho? Por ahí me quedé de mucho.
5: Algo sabe, algo sabe
3: Javier. Ahora
6: o sea, No todo el <risa> dinero. O yo creo que las administraciones lo que tienen que aprender es a saber, este... Canjear. Negociar. negociar. O sea, tú quieres este jugador. Por ejemplo, ¿no? El caso de Luis Fuentes lo pide el Monterrey, no sé cuánto, en cuánto haya vendido Pumas a, a Luis Fuentes, pero si en un momento pero determinado... préstame préstamo, un año. Fue, fue a préstamo, pero hay una siempre sí, ahí hay la dinero de por medio. No, no te puedes decir... Ajá. Marmaja. Tú puedes decir, bueno, ¿qué jugador de Monterrey me interesa? Tal, me lo tra oye, vamos a hacer un, 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 un intercambio, un trueque, yo le sigo pagando a Luis Fuentes, tú le puedes seguir pagando a este cuate, ¿no? Porque siempre vienen con nóminas luego más altas. Claro.
4: Se hablaba no de Iramier, si, pero sea, Irán Mier es este...
6: Es central, ¿no? Bueno, es central y lateral, sí. ¿eh? Y Dan sí. Mier, mucho tiempo jugó de lateral con Monterrey. Y a mí, en lo personal, no, no no me disgusta por una sencilla razón. Es mexicano, número uno, aunque no es de la cantera, pero es un muchacho que sí puede aportar. Ahora, si se da, qué bueno, y si no se da, Oye, no pasa nada. Pero, Tenemos gente ahí. Pero
5: mira, quitando a Gerardo Alcoba y Francisco Dutari, que son... Bueno, Gerardo Alcoba, Marcelo Alatorre y Dutari, el argentino que han sido tus tres últimas contrataciones en la defensa. ¿Cuándo antes Pumas? o hagan el recuento de cuántos defensas antes había tenido que contratar. Pumas. Ni uno. Jamás. Ni uno. Jamás, o sea es algo que se, que, que, que ha sido has en, en, en en el pasado reciente, empezando por por Dutaria, argentino Petardo que no hizo nada, el Chelo a la Torre que más o menos dio un buen año, ahorita en este semestre se cayó, no estuvo al, al mejor nivel, y Gerardo Alcoba, que todos lo, vimos esa contratación con incredulidad, pero Gerardo Alcoba resultó ser balón de oro del
6: fútbol así mexicano. Es, así es, así Pero, es.
4: pero realmente cuántos
5: puma, cuántos defensas ha tenido que contratar Pumas y Fernando.
4: Me acuerdo de ese y ya no me acuerdo.
5: Miroslav Sermel. Sí, Miroslav Sermel. ¿Sí, sí, ese, ese ejercicio te dice, pues, era, no era un militar. ¿no? Un, era R un, un militar,
6: un defensa central militar. Y el primer juego, a la primera entrada, vas para afuera porque les sí, llegaba con todo. ¿no? Sí. Entonces, sí, no, no. De hecho, fue cantera de defensas centrales de lo mejor que ha habido en México. ¿no? Bueno, Toda pero ahora,
4: ahora tus dos centrales titulares son extranjeros. Darío sí. Verón
5: y yo
6: le tengo muchísima fe a, a Quintana y a José Luis García eh, José Antonio, Antonio García Antonio García, eh, García, si, si García era Mier unos... quiere decir que no les van a dar oportunidad y eh, eh, yo te voy a decir algo, es que te, acuérdate ahora una cosa, tenemos dos torneos, entonces no sé qué tanto se quiera trascender en uno y en otro. Y yo creo que si sí, de veras quieres ir por los dos torneos, sí necesitas más plantel. Entonces, por eso yo no veo mal que traigan más refuerzos. Pero, pero se hablaba siempre de estamos que limitados. Siempre estamos en el Se hablaba la de rayita. que a La
4: Torre estaba transferible.
6: Ayer yo escuché una entrevista con La Torre. Ah. Eh, lo entrevistaron muy bien en Zona Puma y se ¿No? queda. Parece que se ah. queda, está muy contento. Y él dice que la competencia está durísima, pero que él viene por todo. Que porque... porque estamos
4: de acuerdo que el, el otro lateral sería Van Rankin. Van Rankin. ¿no?
6: Y... que también se rumora se especula que lo quieren en otro lado pues la o sea Chivas todos son rumores dicho, ¿no? Ajá. ¿Quién va a creer a por no falta, no falta... Tú no no sea, hay quien quiere palabra. Herrera
4: oye ahora Herrera sí, claro. recordarás que se llegó a cotizar en 7 millones y, y Chivas lo quería, lo quería. Ahorita ya si nos dan dos,
6: nah. ya. ya... <risa> si nos dan... ¿Dos quesos dos jugadores o dos? O dos, <risa> ¿dos sí, no, no, por no, dos no,
5: balones. No. Te cambio Lalo Herrera y dame dos balones. Dame dos conos, que, que es exactamente lo mismo. O sea, eh, Me das hasta más, porque Lalo Herrera es un cono. Dame dos conos por Lalo Herrera y puma, sale ganando. Sí, Exacto. fácil. Güey. Sí, entonces, bueno, entonces
6: eh, ahorita, pues, todos, eh, todos son eh. especulaciones más que Ravelo y, y este... Nicolás Castillo, Castillo, Ahora, pero que, Nicolás Castillo todavía no es to, un hecho. Todavía no, todavía no es oficial. Hoy en, la ma hoy en la mañana ya leía yo que estaba prácticamente amarrado, que ya nos faltaba la, la firma, firma de... del jugador. Ahora, de Brian Ravelo, me da mucho, eh, sí, creo que se los comenté, me da, me da tristeza escuchar que tanto el, el, el técnico del ah, sí. del el PES, Paris Saint Germain el como el este. Juan Carlos Vera eh, Juan Carlos Vera dicen que es un jugador que olvidémonos, que es un jugador que no se compromete, que a la hora que juega con equipos fuertes se arruga se desaparece y no se echa el equipo al hombro dicho por Juan Carlos Vera que es un chileno, que es un paisano y dicho por un técnico que lo tuvo en el Sevilla y que dice que nada más este muchacho no da el estirón me daría mucha tristeza que de veras no no, no, no llegara bueno pero ah. yo
4: ahí sí tendría mis dudas porque es como si de pronto a, a no sé a Hugo Sánchez en la liga de no sé dónde le pregunta por un jugador mexicano que a lo mejor él no tiene no ha muy seguido buena cerca, estima sí, claro. o lo que sea y como que es, es es como la opinión de alguien y de un entrenador que haya dicho eso de un jugador es poco se me hace muy poco profesional muy poco ah. ético
6: yo no a estar dolidón ¿no? No o sea,
5: sabes dónde lo dijo Unai Emery el 26 de noviembre hace no menos de 15 días Diego Torres Romano periodista del diario El País de España le hace una entrevista a Unai Emery por esta cuestión que, eh, que Unai Emery hizo tricampeón de Europa Liga al Sevilla ahora entrenador del Paris Saint Germain Diego Torres Romano un periodista fantástico si tienen la oportunidad de leerlo háganlo porque realmente tiene una pluma maravillosa y, y le pregunta de, 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 de cómo empezó, de cómo
8: eh,
5: eh, instituyó como esta, esta cultura de competencia en Sevilla. Y Unai Emery dice, cuando yo llegué a Sevilla tenía jugadores que no competía. Brian Ravelo, que tocaba, y así lo menciona, y ahí está en la entrevista, tocaba muy bien el balón. Pero a la hora de, de los partidos grandes, el tipo no competía. Y, y, y eso lo podemos complementar con la siguiente pregunta. ¿Por qué, por qué Brian Rabelo a sus 22 años a sus 22 años, cuando tiene todo para triunfar en Europa y brillar y consolidarse en un equipo grande europeo como 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 lo es el Sevilla, ¿por qué regresa? Es decir, joven, con calidad, con potencial, y ya estás en Europa, ¿por qué regresas? Esa sí. es, es esas son las, la, la cuestión que se levanta sobre Brian Ravelo, que es un pecho frío, que no compite, que en los partidos grandes se achica, habrá que verlo con Pumas. Claro. Ahora, ¿qué tiene, ¿qué tiene en común con Nicolás Castillo? Ambos son de la misma eh, agencia de, de representación no es juntos, que es AIM Sports en la Selección. Es, sí, digo Nicolás Castillo entró en, en, la, en, en la final de Copa ya. América de, contra de Copa, Copa América Centenario Argentina contra contra Chile. Nico Castillo ingresó en el minuto 104 de, del tiempo extra, anotó el tercer penal de Chile en, en, en esta definición por la vía de los 11 pasos y y yo sé que Cauteruccio. Es solo una segunda opción, es la segunda, segunda opción, opción sí. si lo de Nico Castillo se
4: cae. Exactamente. Yo le mando eh, un saludo y la felicitación a mi prima Ivonne Gutiérrez que nos está escuchando. Ella cumplió años hace un, un par de semanas que estábamos eh, de viaje. Con todo, Pumas dice la próxima temporada, dice que saludos al programa. Muy agradable. Del otro lado del micrófono, ella también le va a los vaqueros, así que también ah, está. Ay, carayo, un ¿Ah?
6: gran abrazo y queremos pastel. Exactamente. Estamos llegando al final de
4: la emisión. Eh, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción. Y de este lado del micrófono nos despedimos. Adiós Michelle, muchas gracias.
3: Nos vemos Javier, hasta luego, nos vemos la próxima semana.
4: Adiós Jacobo Luna, gracias. Hasta
5: pronto y nos vamos con buen sabor de boca para Puma Seúl en 2017. Así es, adiós Polo. Nos Polo vemos
6: García el Drán. próximo sábado, Javier
4: Gracias, yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en Punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo, con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima